0: Привет, это подкаст «Чудище, ну ты чё?», и я хочу сказать спасибо всем тем, кто подписывается на нас, оставляет комментарии и, конечно же, нашим патронам. Спасибо большое. Наши уютные пятиэтажки стоят между лесом и болотом. Вчера утром на солнце появились темные пятна. Весь день они росли и к вечеру солнце стало светить черным светом. Потом вышла луна, завыли волки и стало немного спокойнее. Говорят, до города всего 20 километров, но еще ни один из нас до туда не дошел. Есть ли вообще город или во всей вселенной остались только мы и это ужасное черное солнце? Нашествие нечисти у нас началось после строительства мусорного полигона, но мэр запрещает связывать эти два события. Он настаивает, что калеченные собаки и съеденные старики появились в Озерске задолго до полигона. Просто раньше на это никто не обращал внимания, хотя как такое можно не заметить, не знаю. Привет всем жителям, в эфире Озерские новости. Кто кого съел, кто кого покалечил, кто кого из кого изгнал. Поехали. Какое-то средневековье. Примерно так можно охарактеризовать происходящее сейчас в Озерске. Но обо всем по порядку. Оказалось, собаки еще в прошлом году нашли способ защититься от нечисти. Они объединились в стаи, кружат на окраине поселка и нападают на всех выходящих из леса. Об этом только что стало известно от родственников грибников, которые из-за напавших собак с прошлого августа не могут вернуться в поселок и вынуждены питаться мхом, папоротником и передачками от родственников, которые удается докинуть из поселка в лес, минуя пограничные стаи собак. Но в основном, конечно, мхом. Родственники застрявших грибников просят ССН выделить спасательный дрон для возвращения грибников. ССН пока молчит, поэтому родственники создали петицию и собирают подписи. Смогут ли набрать 100 тысяч при населении в 7? Узнаем скоро. С собаками я примерно обрисовал ситуацию, теперь старики. Они выбрали другую стратегию, ушли в лес и спрятались там от поселковой нечисти. Организовали в лесу что-то вроде коммуны, нарыли землянок, выбрали старостой немощную старуху. Подожгли лес, чтобы в следующем году заняться подсечно-огневым земледелием. Вроде бы набирают дружину для защиты от застрявших в лесу грибников, невольных соседей по лесу. У меня живых дедушек не осталось, но вот у нашего звукорежиссера есть еще один. Зовут дедулю Харитон. Он тоже сейчас в коммуне, и он согласился стать нашим нештатным корреспондентом. Правда в обмен на боевую секиру, двуручный меч и 100 литров самогона. Мы уже готовим затребованный гонорар, а значит совсем скоро сможем порадовать вас подробностями жизни в новозерской коммуне. Пенсионерка Тамара С. Несколько выпусков она не появлялась на нашем горизонте, а тут сразу такое. Сегодня утром к ней наконец приехал сын с внуками, которого она ждала с самого первого выпуска. Внуки обрадовались потусторонним сожителям бабушки, баннику, Кикимаре и переплуту. А вот сын вышел из себя, узнав, что ему придется ночевать с ними на одном диване. Сын разнервничался и в порыве назвал родную мать ведьмой. Бить не стал, домашнее насилие это не про Озерск. Но на слово «ведьма» сработали противоведьмины датчики в квартире. И уже через 10 минут пенсионерка оказалась задержана сотрудниками ССН. Итак, самогон в нужном объеме мы пока достать не смогли. Но боевая секира и меч уже у Харитона. И он готов описать эксклюзивно для нас жизнь в коммуне. Условия, конечно, спартанские. Еды очень мало. Женщин на всех тоже не хватает. Поэтому собрали вечи и решили самых немощных бросать в болото. Я спросил у Харитона. Как определяют, от кого избавиться? Оказалось, кому не проводят испытания. Старики по очереди залезают на молодую березу. Дерево трясут, и какой старик не удержится, тот и отправляется в болото. Новости общественного транспорта. В городских автобусах установили новые турникеты для бесконтактной оплаты. Но обнаружился баг. Оказалось, чешуя с хвостов русалок считывается турникетами и определяется как действующий школьный проездной. Поэтому русалки на кассах магнита теперь вынуждены одной рукой пробивать товары, а другой защищаться от потенциальных зайцев, вооруженных рыбочистками. Новости о задержанной пенсионерке Тамари С. Женщине разрешили сделать один звонок. Для этого ей выдали гуся, сажу, бересту и смесь из сушеных мухоморов с сушеными летучими мышами, мелкого помола. Пенсионерка с помощью этого позвонить никуда не смогла и от отчаяния разревелась. Но не переживайте, ССН самая честная и справедливая служба. Они разберутся. И если Тамара С не ведьма, то скоро она обязательно вернется домой. Старики Новоозерской коммуны теперь ходят на охоту. Раньше в лесах было много диких зверей, и старики на охоту не ходили. Опасно. Как выяснилось, даже белки и те больно кусаются. Но за зиму грибники, скажем так, зачистили территорию. И от всего былого многообразия в лесу остался один последний краснокнижный дикий зубр. За ним на охоту и ходят старики. Но убить его им не под силу. Стрелы от него отскакивают, в капканы он не попадается, а из ям ловушек с кольями он выпрыгивает, как ни в чем не бывало. Староста коммунный, немощная старуха, не на шутку встревожена. Нет, конечно, голод кому не грозит, у них полно куры, свиней, но вот охотничий инстинкт, вдруг проснувшийся у стариков, нужно куда-то применить, пока они не начали охотиться друг на друга. Именно поэтому после очередной неудачной охоты староста постановила построить в лесу каменный лабиринт высотой 2 метра и завести в него зубра. Наш проверенный источник, пожелавший остаться неназванным, сообщает, что после пыток в подвале ССН ни в чем не сознающуюся Тамару С передали в руки нашего папа для проведения им акта экзорцизма. Этот же источник сообщил нам, что много лет назад Тамара С отвергла ухаживание папа, И вроде как именно из-за этого поп стал попом. Но по словам нашего источника, зла на свою возлюбленную поп не держал. все эти годы не держал. Но сегодня, оказавшись с нею один на один, с постаревшей, но не потерявшей очарование, связанной по рукам и ногам, такой недоступной и такой желанной, Поп не смог усмирить собственных демонов и… На самом деле не уверен, что стоит доверять этому нашему источнику. Честно говоря, я даже не знаю, можно ли его назвать проверенным, ведь фактически это просто мой одноклассник. Он работает в магните и просто подслушал всю эту историю в разговоре двух покупательниц в отделе постных кошерных и халяльных продуктов. Мне передают из леса, что лабиринт уже построен. Это хорошая новость, но есть и плохая новость. К сожалению, в лабиринте потерялась сама староста, немощная старуха, отправившаяся внутрь проконтролировать ход работ. Это еще неплохая новость. Настоящая плохая новость в том, что Дикий Зубр, как сообщает нам Харитон, тоже вошел в лабиринт. Удастся ли старости спастись от хищника? Готовится ли старикам к новому вечевому сходу? Узнаем совсем скоро. Мы нашли тех двух покупательниц из отдела постных продуктов. К нашему удивлению, ими оказались Берегини. Мы рассказывали про них в прошлом выпуске. После неудачной попытки утопления людей в вырытом ими же карьере, они, чтобы избежать сожжения, согласились пройти реабилитационный курс при церкви. В рамках курса они прилежно помогали попу в проведении служб. Но вчера во время Таинства Крещения поп обнаружил, что из храма пропала каменная купель. Он сразу же вычислил виновниц, составил на Берегинь протокол и отстранил их от реабилитации. А они решили отомстить и стали распускать о нем разные неприличные слухи. Береги не задержаны и уже переданы кочегару. Итак, лес, лабиринт, дикий зубр и немощная старуха. Такой тревожной и одновременно интригующей новости у нас еще никогда не было. Особенно радует наш внештатный корреспондент Харитон. Проявив инициативу, он залез на одну из берез и оттуда с высоты грачиных гнезд передает нам, что происходит в лабиринте прямо сейчас. А происходит там вот что. Зубр мечется по лабиринту, он сбешен. Староста через стенку от него также сбешенно мечется, обоим хочется на свободу. Но вот, кажется, они нашли верный путь. О нет, они идут друг к другу. Так, их отделяет один поворот каменной стены. Еще секунда. Что происходит? Кто-то трясет березу с сидящим на ней Харитоном. Эй, а ну не трогайте нашего корреспондента. Итак, Харитон удержался от него отстали. Что же происходит в лабиринте? Харитон говорит, что староста прямо сейчас кормит зубра клевером. Староста улыбается, а зубр ржет, как довольный же ребенок. Ну вот, кажется, мы пропустили какой-то важный момент. Давайте вернемся в поселок. Слава богу, все новости про папа оказались просто мстительными сплетнями. И значит, мне не придется комментировать следующие две новости. Одну про то, как поп напал на собаку мэра и изнасиловал ее и вторую про то, как собака мэра по имени Джек оказалась беременна. Весело, мне весело, но завтра будет миссия Огромная, красивая, не даст собраться силами. Огромная, красивая, придет и износит. Группа «Лимандей» появилась в Санкт-Петербурге в 2009 году как полуакустический проект Юлина Корякова и Жени Иль. Необычная мощная музыка, состоящая из синтезаторных мелодий, ревущей гитары и электронных барабанов третьего участника группы Антона Покровского. В эфире Озерские новости. Кто кого съел, кто кого покалечил, кто кого из кого изгнал. Харитон сообщает, только что старики удачно продали телегу хвороста, оставшегося после вырубки леса для строительства каменного лабиринта. Хворост обменяли в поселок на два мешка муки и хотели испечь блины. Всем надоели жареные на вертеле свиньи и куры. Но оказалось, ни у кого нет сковородки. Поэтому старики решили строить доменную печь для выплавки чугуна и уже ломают голову. Как бы поудачнее сделать выкройку мехов для раздувания огня из шкуры пойманного дикого зубра. Или ушубить его и по факту как получится, так и сшить меха. Новости СМИ в Озерске стала выходить газета «Ведомости». Наш поселковый бизнесмен Сергей Сергеев дешево купил издание в Москве, в подземном переходе у двух хмурых людей. В Озерских «Ведомостях» как положено, жесткая цензура и ни одного упоминания про нечисть. Новости только про политику, ЖКХ и анекдоты с кроссфордами на последней странице. Интересно, как они будут выкручиваться осенью, когда на выборы мэра решит выдвигаться Баба-Яга или еще какой-нибудь черт. Мне сообщают, что только что Поп официально заявил что никакого демона из Тамары не вышло, несмотря на дважды повторенный, с небольшим перекуром, акт экзорцизма. А это значит, как бы грустно это ни звучало, что остаются только крайние меры. Что это за меры, попытаемся выяснить. При выплавке первой партии чугуна в не выяснилось, что в руде есть серебро. Фактически оказалось серебра в руде больше, чем чугуна. Ну, если уж совсем точно, чугуна в руде нет. Одно серебро. В общем, даже и выплавлять ничего не надо. Бери руду и сразу куй из нее, что хочешь. Хочешь украшения, хочешь монеты. Примерно час назад у ДК Озерск прохожие заметили установленный по центру площади пятиметровый деревянный столб. А полчаса назад к нему подъехал трактор, который привез на прицепе деревянную телегу хвороста. 15 минут назад туда пришел сотрудник ССН и стал выкладывать хворост с шалашом вокруг столба. 7 минут назад к нему подошел кочегар. Он принес с собой канистру с бензином и икеевскую деревянную лесенку-скамейку, которую сразу приставил к столбу. 3 минуты назад конвоиры ССН подвели к столбу, обложенному хворостом, женщину с холщовым мешком на голове. А полторы минуты назад на Икеевскую лесенку скамейку поднялся мэр. На нем почему-то надеты скрипящие, кажется, серебряные доспехи. Меньше чем минуту назад, он развернул пергаментный свиток и стал с него читать. К сожжению на костре приговаривается Тамара С. За то, что была ведьмой, устраивала колдовство и сожительствовала с нечистью, сожжение произвести заживо и на малом огне ввиду отсутствия раскаяния и неоказания помощи следствию. И вот прямо сейчас мэр жестом приказал снять с головы женщины мешок. Мешок сдернули, и все собравшиеся ахнули. Это была не Тамара Эс, а какая-то другая, никому не знакомая пожилая женщина. «Ах, она еще и оборотень! Сжечь!» – скомандовал мэр, и женщину стали привязывать к столбу. Кочегар уже откупорил флягу и прямо сейчас льет бензин на хвост под ее ногами. Свою валюту в новоозерской коммуне решили назвать монета. Одна монета равна одной монете. Да, решили, что она не делится, просто есть большая монета и маленькие монеты, одна большая это 10 маленьких или 12, зависит от размера маленьких, ну и от размера большой тоже. В общем пока наблюдается определенная неточность в чеканном деле, но люди работают, набираются опыта, так что к осени можно ждать стабилизации курса и геометрии всех монет. Реклама Страховое общество Беса. Страхуем от проказа и нападения любой нечисти. Стоимость базового полиса – 30 больших серебряных монет. Приобрести полис можно в отделении почты. Обратите внимание, прибывшие по вашему вызову сотрудники ССН больше не продают экстренные полисы Беса. Поэтому, если в вашу ногу вцепились клыками трясеницы или горыница, не паникуйте. Сделайте глубокий вдох и оцените ситуацию спокойно. Наверняка вы успеете добраться до почты раньше, чем клыки трясеницы до вашей еремной вены. Страховое общество беса. Случается разное. На подходе к площади перед ДК Озерск появились бродячие продавцы сладостей. Вот как они привлекают внимание прохожих детей. Посмотреть на сожжение бесплатно. Мороженое Сникерс 90 рублей. Пломбир Фили 60. К сожалению, Харитон только что не удержался на березе. Бедняга свалился еще до того, как ее начали трясти. Эта новость печальна еще и тем, что у нас в запасе не так много боевых секир, мечей, а особенно самогона. 100 литров которого мы буквально полчаса назад передали Харитону. Поэтому мы решили больше не рисковать. Нашим следующим корреспондентом будет тот, кто дольше других продержится на березе после стакана первача. Для отбора кандидатов, а также для прощания с дедушкой в Новоозерскую коммуну отправился наш звукорежиссер. А с ним еще 30 литров Аквавита. Но вернемся на площадь. Итак, все готово. Бензин разлит, спичка зажжена, все мороженое продано. Кочегар подносит спичку к хворосту, хворост вспыхивает женщина, привязанная к столбу, кричит. Городской оркестр начинает играть музыку, чтобы заглушить ее крики. Черти, оказавшиеся в толпе, не могут противиться внутреннему инстинкту. Они проталкиваются сквозь толпу, выбегают к костру и пускаются в пляс. Один из чертей прямо в танце делает предложение руки и сердца другому. Другой соглашается. Кажется, сейчас на площади начнет разворачиваться настоящая чертова свадьба. Наконец-то мы увидим то, о чем столько раз в красках рассказывал нам Мишанов. Но нет. Вдруг откуда-то из дальнего конца площади летит по воздуху запущенная кем-то боевая секира. Она попадает в столб и разрубает веревки, связывающие подожженную женщину. Тут же вся площадь оборачивается и видит целое войско стариков, вооруженных мечами, пищалями и даже серебряными пушками. Во главе войска избранная староста, немощная старуха, гордо сидящая верхом на диком зубре. Похоже, это она так метко запустила секирой в столб. «Ура!» – разносится боевой клич стариков на всю площадь. Они подбегают к столбу, помогают подожженной женщине выбраться из огня и тушат на ней одежду. Староста коммунной верхом на зубре подъезжает к мэру и строго смотрит на него. «Еще раз вздумаешь казнить старика? Не получишь никакого серебра». «Понял?» – сказала староста мэру и ткнула пальцем в его серебряные латы. «Мам, я больше не буду», – ответил он ей. Старики развернулись и уже хотели увести подожженную женщину к себе в лес. Но на их пути неожиданно встал Мишанов, славяновед и исследователь нечисти. Он попросил всех успокоиться и сказал, что сейчас важно разобраться, что вообще происходит. Где сама Тамара С? Ведьма ли она на самом деле? Кто эта незнакомая пенсионерка, которую пытались сжечь вместо ведьмы? Почему зубр жив? Из него же хотели сделать меха для печи. И как старикам удалось выйти из леса и пройти мимо собак, которые никого из леса не выпускают? Мишанов задал все эти вопросы, но никто не смог ему на них внятно ответить. «Поэтому отвечаем мы». Видимо, у папа все же были к Тамаре С. нежные чувства. Он спас ее, подменив на одну из своих фанатичных прихожанок-поклонниц, которая в нарушении всех божьих законов ходила на исповедь и рассказывала ему о своих эротических фантазиях. Сама Тамара С. спряталась у себя дома, переждать волнение, а потом потихонечку вернуться к светской жизни. Ведьма ли она? По мнению сына, да. С точки зрения Мишанова, конечно, нет». Староста коммуны подружилась с зубром еще в лабиринте. И, конечно, не дала сделать из него меха. Меха сделали из белок. Наловили их несколько сотен и сшили вместе. Как старики выбрались из леса, у них был дикий зубр. Собаки оказались против него бессильны. Смогут ли застрявшие в лесу грибники таким же путем вернуться в родной поселок? Конечно. Но только если отвоюют у коммуны зубра. Мы обязательно продолжим следить за их противостоянием. А пока все. Ночь близко. И, кстати, сегодня полнолуние. Поэтому не забудьте зайти на мельницу и взять запас свежесмолотой соли. Оставайтесь бдительны, даже когда спите. Услышимся скоро. Надеюсь, что со всеми. Поддерживайте нас на сайте patreon.com, благодаря этому мы будем делать подкаст лучше, а вы будете получать крутые подарки. Еще у нас есть футболки, их можно посмотреть и купить на сайте, или пощупать вживую в нашей сувенирной лавке. Все необходимые ссылки есть в описании. Ну и конечно подписывайтесь на подкаст и оставляйте свои комментарии, мы их обязательно читаем. Всем пока-пока.